0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une nouvelle rencontre du cycle Place aux Revues. C'est un cycle que nous organisons avec l'association Entrevues depuis 2014 et qui, est, qui a pour but de mettre en valeur le travail de différentes revues. Ce soir, nous allons parler de l'idée de l'Europe littéraire et je remercie chaleureusement Pierre Benetti de la revue En attendant, on adore d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une bonne soirée.
1: Bonsoir à, à toutes et à, à tous, euh, à la fois dans la salle et plus loin, puisqu'on a la chance d'être retransmis et enregistrés. Donc, euh, un, un salut de, de nous toutes et, et nous tous, euh, à, tout, à tout notre public. Merci à toute l'équipe du, du Centre Pompidou d'accueillir cette rencontre. Merci aussi à Entrevue, euh, alias la Revue des Revues, euh, de me donner le plaisir de l'animer au nom de, de mon journal, En attendant Nado, qui est un, un espace critique numérique euh, qui existe depuis 2016 euh, et qui fait vivre les idées et les arts à travers le monde, puisque le numérique nous le permet. Alors, c'est assez fort de pouvoir échanger ainsi, autour d'une grande et belle idée que celle non seulement de l'Europe, mais d'un espace littéraire européen, d'une Europe littéraire. On va essayer de, de définir ça un peu plus. Donc, c'est assez fort quand euh, euh, l'idée d'Europe est de plus en plus critiquée ou mise à mal. Euh, mais aussi, c'est assez fort de le faire en présence. Je tiens à le, je tiens à le signaler. Euh, puisqu'en ce moment c'est assez difficile d'organiser de, des rencontres et je remercie le, le Centre Pompidou euh, pour cela. Merci aussi à nos quatre intervenants euh, d'aujourd'hui euh, d'être venus évoquer euh, l'Europe comme espace littéraire. Euh, ce sont ici quatre euh, animateurs de revues, quatre euh, traducteurs, universitaires, chercheurs euh, pour lesquels cette idée n'est pas une abstraction euh, mais une idée mise en pratique à travers plusieurs publications comme on va le voir tout de suite. Alors, je vous les présente en quelques mots. Ils vont pouvoir aussi présenter leur, leur revue. Jean-Baptiste Para, qui est rédacteur en chef de la revue bien nommée Europe, qui a bientôt 100 ans, puisqu'on fêtera les 100 ans en 2023 d'Europe. C'est une revue qui poursuit son exploration de figures de la littérature mondiale, mais aussi de l'actualité des livres et des parutions, avec cette fois Joyce, puisque là aussi on fête un centenaire euh, Joyce Ulysse 1922 avec quantité d'articles dans ce numéro euh, sur des, des, des aspects un peu spécialisés euh, de l'œuvre de Joyce mais il y a des choses assez euh, originales euh, on trouve par exemple un, un texte de l'écrivain russe Zamiatine, on trouve un texte de, de, du cinéaste Eisenstein de l'écrivain italien Manganelli euh, Jean-Baptiste si vous voulez dire un mot de de ce projet euh, en particulier, c'est le moment.
2: Ah, très, très brièvement. Euh, bah, il se trouve que l'édition euh, originale en anglais, euh, donc de, de Ulysse, a paru à Paris euh, le 2 février 1922, euh, et que la traduction française a paru quelques années après, et euh, que la revue Europe, euh, par la voix de la plume plutôt de Philippe Soupeau, avait compté parmi les ardents défenseurs euh, de l'Ulysse euh, de Joyce. Donc, euh, euh, ça m'a semblé particulièrement pertinent. En plus, la date d'Ulysse et la date de la naissance de la revue sont extrêmement proches. Euh, ça m'a semblé pertinent euh, de, de, de marquer euh, cette, cet anniversaire euh, en consacrant... Alors, on a consacré un numéro, je dirais, un peu général, à Joyce, à dire différents aspects de son œuvre en novembre-décembre. Et là, pour janvier-février, rebelote, on en remet une couche uniquement sur, euh, sur Ulysse et avec une approche euh, inter enfin, vraiment internationale. Voilà.
1: Européenne, on va le voir aussi. Euh, euh, à côté de vous, Jean-Baptiste, il y a Judith Sarfati-Lanterre qui est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de la Sorbonne et qui a coordonné un, un, un dossier assez imposant, il faut dire, qui s'appelle Europe, dans le numéro 4 de la revue Droit et littérature. C'était en juillet 2020 et qui a signé un, un article, je dois dire, remarquable sur l'Europe en accusation dans au cœur des ténèbres de Conrad. Euh, si vous voulez nous, nous préciser un petit peu quel était le, le projet de ce numéro en particulier, mais aussi de, de, de la revue.
3: Alors le, le, le projet de la revue, c'est de faire dialoguer des juristes et des littéraires sur tous les croisements possibles entre droit et littérature. Ça peut se décliner de différentes manières. Donc C'est vraiment les, la question des contentieux qui touchent les écrivains et les éditeurs, mais c'est aussi la représentation du droit dans la littérature. Et c'est aussi le droit comme littérature, c'est-à-dire toute la question rhétorique, stylistique qui intéresse les, les juristes. Alors pour ce numéro en particulier, donc il y a, il y a un dossier thématique dans chaque numéro, c'est une publication annuelle. On a décidé de faire un, un numéro sur l'Europe et donc avec une, une question en fait qui... qui qui taraude, je pense, dans cet espace européen depuis, depuis, depuis toujours, hein, sur la, la, la définition de l'Europe justement comme espace culturel, mais aussi comme, comme espace juridique et le rôle de la jurisprudence comme, disons, instance créatrice d'une idée d'Europe. Donc, à la fois, c'est un point sur lequel la littérature et le droit se rejoignent dans cette dimension créatrice et, et euh, voilà, une, une manière de, 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 de fictionnaliser l'Europe, mais une fiction qui puisse, être, euh, disons, qui puisse prendre corps dans le droit, mais aussi dans, dans, les, dans les textes littéraires.
1: L'idée européenne elle est aussi euh, au centre d'une toute nouvelle revue, euh, il faut dire, qui s'appelle « Complete qui est représenté ici par Bernard Franco, qui est lui aussi euh, professeur de, de littérature comparée à la Sorbonne, et qui est cofondateur donc de, de cette revue, qui est sous-titrée, je le précise, en anglais, puisque c'est une revue bilingue, français-anglais, euh, Journal of European Literature Arts and Society. Euh, donc le, le premier numéro vient de paraître, ouvert par un éditorial que vous signez, euh, autour de l'idée de, de la possibilité euh, d'une littérature européenne. Euh, au sein de la littérature euh, euh, du monde, mondiale, c'est aussi un, un de, de gros débats euh, qu'il y a euh, parmi les spécialistes, et on trouve dans ce numéro euh, très riche, notamment un article sur l'apport des traductions euh, au patrimoine culturel européen, ou encore un autre sur les relations entre l'Europe et la Chine. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un mot, à la fois de ce projet, puisqu'on assiste là euh, à la création d'une nouvelle revue euh, comparatiste, euh, mais aussi euh, de, de, de ce choix euh, d'éditorial oui, c'est une nouvelle revue. Effectivement,
4: le, le premier numéro est sorti au printemps 2021. Un deuxième numéro est sorti à l'automne 2021 aussi. C'est une revue qui paraît deux fois par an. Et en fait, c'est la revue de la Société européenne de littérature comparée qui elle-même a été créée en 2017 à partir d'un réseau informel qui existait depuis 2001 qui s'appelait Réseau européen d'études littéraires comparées et euh, qui euh, participait de l'idée de mettre en commun les apports de recherche des spécialistes des différentes littératures européennes, des comparatistes européens qui était souvent cloisonné dans des associations nationales euh, ou bien dans l'Association internationale de littérature comparée, qui est euh, une gigantesque machine qui se réunit une fois tous les trois ans. Donc euh, l'idée était de créer un espace intermédiaire en essayant de réfléchir sur ce qu'avait de, de commun la littérature européenne. Alors euh, nous avons voulu avoir un, un organe qui était une revue, nous avons aussi euh, créé euh, après cela, euh, deux collections, euh, une chez Common Ground, un éditeur euh, espagnol, comme son nom ne le dit pas, l'autre chez Ibidem Verlag, qui est un éditeur allemand, comme son nom le dit peut-être à moitié. Euh, mais euh, le point de départ, c'était cette revue, et le premier numéro spécial euh, euh, tâchait de réfléchir sur la légitimité de l'entreprise qui consistait à créer une société européenne de littérature comparée et donc à réfléchir sur la possibilité euh, d'un espace littéraire européen à une époque où euh, l'eurocentrisme est l'objet de, de débats et de polémiques. Et euh, mon propos, euh, donc la, la directrice de la revue est Brigitte Lejuez, qui a été coordinatrice générale du, du réseau, euh, j'ai moi-même été élu à, à la présidence de, de la société en, en 2019 et donc euh, ensemble nous avons eu l'idée de, de légitimer ce projet en réfléchissant, en faisant euh, du, du débat sur euh, l'Europe et l'eurocentrisme, euh, eh le, le propos de, de cette réflexion et donc c'est la raison pour laquelle euh, nous avons voulu faire intervenir aussi un universitaire américain et une universitaire chinoise, l'américain qui, lui, réfléchit à l'idée d'Europe et s'y retrouve, et l'universitaire chinoise qui, elle, ressent dans l'idée d'un espace européen l'idée un petit peu colonialiste d'un eurocentrisme. Voilà. Et donc, l'idée, c'était d'en faire un objet de débat et de montrer que l'idée d'un espace littéraire européen était ouvert à la discussion.
1: Merci beaucoup. Et euh, l'idée de, de cette transversalité, disons, ou de, de elle est aussi au, au, au centre de, de la quatrième revue qui est invitée ce soir, c'est Translittérature que représente Marie Hermée qui est elle-même traductrice euh, et qui a publié de nombreux articles euh, sur des œuvres européennes et leurs traductions. Et on signale en particulier un numéro euh, spécial, c'était le numéro 50, donc tous les numéros sont disponibles euh, en ligne, euh, qui, pour les 25 ans de la revue, qui a aujourd'hui 30 ans, euh, a publié une série d'interviews euh, absolument passionnantes de traducteurs de beaucoup de langues euh, européennes, mais euh, aussi euh, au-delà. Et je signale aussi un, un dossier qui s'appelle « Quoi de neuf à l'Est ?» dans les numéros 56 et 57. Et alors, d'où venait aussi ce, ce besoin, par exemple, sur les interviews de, de, de traducteurs, mais aussi sur le, le reste de, de, de la revue, de mettre au centre euh, l'idée européenne ou de la travailler ou de la questionner
0: En fait, on le voit quand on lit les articles parus dans les archives. Il se trouve, euh, de façon tout à fait organique, que la plupart des langues traduites, puisque c'est une revue rédigée par des traducteurs littéraires, rien d'autre... Euh, sont des langues européennes. Il y a une prédominance de l'anglais, bien sûr, ce qui ne veut pas dire l'anglais britannique euh, ou l'anglais américain. L'anglais, ça peut être beaucoup de langues différentes, en particulier l'anglais d'Irlande. Mais euh, on a beaucoup de langues variées et euh, il s'agissait pour nous, aux traducteurs, de pouvoir d'abord gagner en visibilité ces portraits de traducteurs que vous évoquez. L'idée, c'est ça, c'est on prime des livres étrangers qu'un jury lit en français sans, sans toujours prendre conscience du fait qu'il a été traduit par quelqu'un. Et euh, l'autre idée, c'était que euh, même si notre dernier numéro euh, comporte un gros dossier manga, il se trouve que les langues traduites sont essentiellement des langues européennes. Alors, comme on essaie de sortir de l'anglais, on a effectivement, euh, par exemple, fait ce dossier quoi, de 9 à l'Est et on s'est aperçu qu'il y avait une, une diversité formidable de langues euh, la L'étudiant des Balkans, par exemple, était très intéressante et qu'il euh, y avait beaucoup de choses à découvrir qui sont finalement mal connues du public parce que ces langues-là sont peu traduites, euh, les langues de l'Est à part le russe, et il reste beaucoup de choses à découvrir. Et les traducteurs font, outre le travail de traduction et le travail de rédaction de cette revue, on a 350 traducteurs qui se sont exprimés depuis 30 ans dans Translittérature font aussi un travail de découvreurs, de chercheurs de tête, puisqu'ils vont chercher dans des pays dont les langues sont peu traduites, la Bulgarie par exemple, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, des auteurs à proposer aux éditeurs.
1: Merci beaucoup. Et pour commencer, je voudrais vous poser à tous les quatre une question assez ouverte sur ce thème d'espace littéraire européen. Alors bien sûr, l'Europe, ce n'est pas seulement une idée, c'est un espace, c'est une géographie, on peut voir sur la carte. Alors après, la question de ces frontières après, se pose, c'est toute l'histoire de l'Europe aussi de, de, de se la poser. Euh, on n'a pas choisi euh, ici euh, euh, le terme de culture européenne, on n'a pas choisi non plus le terme d'identité euh, européenne littéraire. Comment vous entendez cette notion d'un espace littéraire européen Chacun avec son point de vue, euh, sa revue, euh, ses langues. quest ce qui veut répondre à cette question alors, je pourrais en lancer en le Franco. débat
4: peut-être en, en soulevant la question du singulier ou du pluriel. On parle parfois des littératures européennes, parfois de la littérature européenne, euh, si euh, on se réfère à, à cette nouvelle revue que nous avons créée. Euh, vous avez euh, souligné le sous-titre, Journal of uh, uh, European Literature, Arts and Society. Donc, le seul mot au pluriel, c'est art, parce que euh, les études... Euh, entre, de, de comparaison entre littérature et art sont au, au cœur de, euh, de, du propos et, euh, et donc c'est la diversité des arts qui nous intéresse mais euh, euh, avec l'adjectif européen il y a euh, société et euh, littérature qui se trouve au singulier et, et ça c'est un, une particularité c'est euh, un choix de dire qu'il existe un, un imaginaire littéraire européen par-delà la diversité des langues et euh, une unité de la littérature européenne euh, c'est dans les années 90 je crois que Jean-Louis Bacchès avait écrit un ouvrage qui s'intitulait La littérature européenne et c'était un, un petit peu un pavé dans la mare une façon de dire qu'on euh, aborde en général l'histoire des littératures européennes comme une série de littératures qui se développent parallèlement les unes aux autres sans interrelation finalement, sans unité Or, là, l'idée d'écrire de, de, un essai qui s'intitulait « La littérature européenne », c'était une façon de dire qu'il existait une unité de, de la littérature européenne. Alors, il y a toute une série de discussions sur ça, sur ce sujet, évidemment, ça, ça nous ramène à, à, à des discussions beaucoup plus vastes, mais, mais en tout cas, le, 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 le nœud du débat me paraît être celui-là, en tout cas.
3: Si, si je peux peut-être compléter, et là je reprendrai en fait des, des des propositions qui ont été faites par notre collègue comparatiste Pascal Des qui, qui lui souligne en fait que les, la désigne enfin. The and so 1941, la dénomination géoculturelle de l'Europe prédomine plutôt jusqu'à la fin du 19e et que maintenant on le pense en termes d'espace comme justement lieu de réseau et d'échange. Et donc c'est en cela que la dimension, disons, spatiale importe avec bien sûr cette question de l'européanité qui a toujours fait l'objet d'une très forte autoréflexivité.
1: Oui, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est que euh, la définition même euh, de notre débat dépend aussi d'une histoire euh, qui l'a précédée. Et que évidemment, ce débat, s'il avait eu lieu euh, du temps de Joyce, par exemple, on aurait sûrement euh, adopté un, un autre terme. Euh, je pense à Joyce, Jean-Baptiste Jean Parra, sur cet espace.
2: Votre revue, elle porte le, le nom d'Europe. Alors, euh, oui, alors, bah, les, les pères fondateurs, si je puis dire, ont euh, évidemment euh, pensé... Pas tellement l'idée d'un espace littéraire européen, mais, euh, mais se sont interrogés sur le, sur le devenir, euh, disons, des, des pays qui composent des nations, qui composaient euh, l'Europe. Et euh, ils en ont une conception, c'est pour ça que je me retrouve parfaitement dans la ligne de ces pères fondateurs, personnellement. Ils en ont une conception extrêmement euh, ouverte. C'est-à-dire qu'ils euh, la conçoivent comme un carrefour euh, de civilisation entre l'Orient et le Nouveau Monde. Ça veut dire que qu'ils euh, ne bornent pas euh, les frontières euh, de l'Europe. Euh, évidemment, euh, l'année de naissance 1923 permet de comprendre certaines choses. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est au, au, au lendemain de l'effroyable boucherie euh, de la Première Guerre mondiale. Euh, Romain Roland, qui était l'inspirateur le, le, principal, de, disons, de, de ces gens, euh, avait justement fait dans un carnet un dessin... Euh inspiré de, de la scène mythologique que vous avez là, en, en fond d'écran. Et il avait légendé en dessous, par-dessus les haines et les orgueils des nations, être le taureau qui porte Europe. Euh, donc déjà, c'était l'idée de dissiper les tragiques malentendus qui divisaient les, 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 les peuples, les pays. Euh, L'instrumentalisation, évidemment, par les pouvoirs. Euh, de, de certaines aspirations pour les tourner vers de l'art, vers de, de l'ardeur guerrière. Et c'était pas seulement la première, le fait qu'il y avait eu la première guerre mondiale. C'était aussi le fait qu'il portait un regard extrêmement critique sur le congrès de Versailles dans 1919 et qu'il pressentait déjà que tous les ferment, enfin que des, un certain nombre de ferments ou de germes étaient là qui pouvaient déjà préparer d'autres, d'autres conflits. Et donc le, 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 cette revue euh, a été de manière euh, d'ouvrir les portes et les fenêtres et d'essayer de, de enfin, disons de oui d'être un, un, un lieu un espace euh, d'échange de connaissances euh, de, 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 des autres et des autres littératures mais aussi de, des pensées euh, philosophiques euh, voilà euh, c'était ça qui a été à, 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 à l'origine alors, euh, j'abrège, je, je, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dès le départ, on va avoir aussi une ouverture euh, vers l'Asie, vers, euh, vers le Nouveau Monde, et euh, euh, ça, il m'y retrouve tout à fait aussi. On n'exclut pas de, de la notion d'Europe la Russie. Et euh, j'aimerais bien en dire un petit mot, peut-être plus prolongé tout à l'heure, à ce propos, parce que pour moi, une Europe exclut la Russie, c'est... Bon, – bah, Je vous, ça, vous, ça, vous relancerai sur voilà. la question, alors. Euh, – mais donc, pour en revenir à Joyce, je voudrais simplement, pour ne pas être trop long, signaler qu'il y a dans ce, dans ce numéro sur Ulysse un article extrêmement intéressant sur une polémique qui avait eu lieu dès le lendemain de l'apparition d'Ulysse, et une polémique assez largement oubliée, même si elle avait eu lieu dans les pages de la, de la NRF, entre Larbo et puis un, un critique qui s'appelait Boyd euh, qui était un Irlandais, qui était un critique littéraire qui vivait aux états unis l'article s'intitule « L'irlandité ou cosmopolitisme » donc euh, Larbo proposant une approche de Joyce, une interprétation de Joyce comme un, arc, un archétype nouveau euh, d'un écrivain cosmopolite et Ernst Boyd se disait « Mais attendez ce, ce livre, si on ne si tient pas compte de tout ce qu'il y a de, de vraiment de spécifique, de, de, son, de son irlandité euh, » On, on passe à côté de quelque chose. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, finalement, j'ai trouvé ça extrêmement euh, intéressant parce que c est, c est, ce sont des questions qui peuvent aussi nous, nous travailler. Euh, C'est-à-dire... Euh, qu'est-ce que -ce, qu -ce, qu -ce, ces tensions qu'il peut avoir entre une, une dimension très idiosyncrasique, très très enracinée finalement dans une spécificité et en même temps ce qui n'empêche pas euh, une, 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 une comment dire une sorte d'essor d'horizon de, vers, vers vers de l'universel et pour moi s'il y a un personnage qui est vraiment aussi emblématique de ça même s'il a pris parti là pour le côté cosmopolite de Joyce non sans raison euh, mais c'est Larbeau ce que j'adore chez Larbo, c'est que voilà quelqu'un qui, qui, qui voyage, qui est sensible à, à tout cet espace européen, y compris d'ailleurs la Russie, et, mais qui n'aime rien tant que de sentir, par exemple, quand il est en Suisse, les nuances de, de, du parler. Euh, quand on fait 20 km, il y a déjà des choses qui ne se disputent tout à fait de la même manière. Donc, euh, il ne faut pas que, que d'agrandir un espace, disons géopolitique ou géopolitique poétiques euh, euh, viennent écraser justement tout ce qui fait la, la richesse la, la merveille des diversités des saveurs des, des langues etc l'arbo valérie Larbo faisait partie des,
1: des tradu a fait partie des, des traducteurs de joyce parce qu'il a eu il y en a eu beaucoup en fait depuis depuis 100 ans euh, du point de vue de translittérature, cet espace, comment on le travaille C'est un espace de, de circulation des traductions, d'échanges de, tra de, de traductions, de réflexion entre traducteurs
0: Oui, c'est essentiellement un espace de réflexion entre traducteurs. Euh, une euh, traductrice de l'anglais peut très bien faire euh, une, euh, un entretien avec euh, une traductrice du de, de, de yiddish, par exemple, euh, et puis s'intéresser à, à son sujet. Et... On, on, on m'a dit tout à l'heure que, que ce n'est pas Umberto Eco qui a dit « la langue de l'Europe, c'est la traduction », mais je veux quand même la replacer, parce qu'elle est, elle est tellement vraie et on peut la, on peut la développer. L'Europe est traductrice depuis l'Antiquité, depuis les traductions romaines de, de la Grèce, et ça a continué avec les œuvres fondatrices, les traductions de la Bible... Le le, 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 le travail des moines copistes irlandais en particulier euh, qui mélangeait l'anglais le latin et puis etc. Enfin, on, on, après Shakespeare qui a été traduit en allemand, euh, une, une des rédactrices m'a demandé de parler du rôle de l'Allemagne dans les traductions et c'est vrai qu'on a traduit en allemand Shakespeare euh, de son vivant alors qu'il a fallu attendre un siècle et demi presque pour le lire en français. Et donc évidemment la traduction est un lieu d'échange et notre, notre revue euh, le reflète.
2: Pourrait parler aussi euh, du français, c'est la traduction française des mille et une nuits qui a permis de disséminer euh, les mille et une nuits à travers l'Europe. Euh, Ou euh, en poésie, par exemple, l'influence extraordinaire qu'a eu Pétrarque sur, euh, sur l'ensemble de la poésie européenne, aussi en Russie. <rire> Décidément. Oui. Mais alors avant la Russie, j'aimerais bien vous
1: parler de, des revues, de l'idée de et de la forme euh, de la revue. Euh, chacune et chacun euh, d'entre vous, d'entre nous, parce que je m'y inclus, euh, choisit de participer à cette aventure assez particulière, euh, très artisanale, parfois éphémère, euh, pas facile aussi, euh, très souvent collective. Euh, ça s'appelle faire une revue. Est-ce que pour vous... Euh, si on considère encore euh, aujourd'hui que euh, l'idée européenne se fonde euh, non pas sur une identité euh, figée mais sur euh, le partage euh, de valeurs, de principes, d'une histoire, euh, justement aussi d'une histoire entre les langues, euh, est-ce que la revue est la bonne forme pour vous pour faire passer, transmettre, réfléchir plutôt que d'autres types de médias euh, et notamment euh, numérique, euh, ou notamment plus massif plus euh, plus centraux euh, que euh, plus ou en tout cas moins moins euh, parfois marginaux moi je considère non, aussi qu'il y a une question de, de Moi de, de, pour de moi les revues
2: c'est comme les chrétiens des catacombes hein. euh, oui. ça a vraiment Pour euh, votre comparaison bah, c'est à vous dire pas. que c'est 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 presque clandestin et je crois que c'est c'est ça n'est pas promu un, oui. un avenir aussi euh, ample que ce mais soyons optimistes Jean-Baptiste Jean Christi... Non euh mais, mais le problème, euh, c'est la question, disons, de, de l'importance des choses euh, qui est totalement à distinguer de leur, de leur, de leur, de leur au, au, audience, de leur audimat. Euh, très souvent, les choses décisives, capitales, très importantes, euh, dans le moment où elles se font, euh, n'ont pas forcément un, un écho euh, massif. Je rappelle toujours, euh, Alcool d'Apollinaire, en 1913, c'est 300 exemplaires. Euh, ça ne veut pas Aujourd'hui, euh, il serait disqualifié, je ne le prendrais pas au sérieux. Monsieur, 300 exemplaires, vous prétendez pas qu'on vous invite euh, ici ou là. Bon. Euh, mais, mais, mais voilà. Alors, les, re, les revues, euh, tant qu'elles peuvent euh, exister, euh, je pense, euh, sont, 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 des, sont des lieux où se produit. À la fois de la pensée, de la création, et, mais, mais aussi, euh, comment dire, de, des échanges. C'est-à-dire que c'est, euh, euh, ce que j'adore dans la revue, c'est que c'est la dimension du travail collectif, de l'intelligence collective. C'est comme le bouquet japonais. Un bouquet, dans l'art de l'ikebana, le bouquet, c'est pas une fleur plus une fleur plus une fleur. C'est les fleurs rassemblées et ce qui se dégage du fait qu'elles soient ensemble. Ce que j'aime beaucoup en, re, en retrouvant des, des, des revues d'antan, des, des vieux numéros de, de certaines revues, c'est de, de voir qui voyageait avec qui dans le même wagon. Euh, c'est très intéressant. Euh, et on, on a parfois des, des surprises. Et, et donc, voilà, je pense que ça n'a pas forcément une très grande audience. Mais, vous savez... Bernanos, euh, c'est une question de température. Je prendrai une image qu'il y a chez Bernanos. Il parlait de la jeunesse. Et il disait que la, la, la température de la jeunesse détermine le climat euh, de, de, de celui de la société. Et que quand la jeunesse est tiède, toute la société crève de froid. Eh bien, je pense que c'est un peu pareil pour les revues. Il faut qu'elles maintiennent leur, 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 leur haute température et ça a peut-être quand même une incidence sur le, sur, disons, sur la, le reste de la société.
1: Est-ce est que nos autres
2: intervenants reprennent cette comparaison
1: Parce que ce que vient de dire Jean-Baptiste Parra, ça m'amène ça en tout cas à, à voir aussi les revues... Euh, ressemblant très très fortement à ce que c'est l'Europe, c'est-à-dire que c'est euh, tenter de faire quelque chose de collectif et non pas euh, enfin, d'agir collectivement et non pas d'additionner uniquement des nations ou des états. Oui, moi j'ai été frappé par la comparaison avec
4: le bouquet de fleurs euh, que je partage complètement parce que je pense qu'avec les mêmes fleurs, on peut faire beaucoup de bouquets différents. Et en fait euh, la revue fonctionne un peu de la même façon. C'est effectivement un espace de dialogue, c'est un contrairement à une monographie qui est une entreprise systématique observée par un point de vue, la revue permet de mettre ensemble plusieurs points de vue, mais lorsque on lance le projet du numéro sur un sujet et qu'on voit que les différents participants se l'approprient chacun à sa manière, il y a comme une construction dialogique qui se forme et alors après le travail du directeur est de de, de classer et euh, de classer les articles et euh, le classement des articles n'est jamais innocent en fait parce que c'est lui qui qui, euh, qui construit la ligne de, de la revue en fait, de, du, du numéro en fait euh, et c'est pour cela que je disais que euh, avec euh, les mêmes fleurs on peut faire plusieurs bouquets différents en fait selon la manière dont on organise les articles et donc il y a effectivement un travail de chacun un travail de tous et un travail du directeur et c'est un, un travail collectif où, où le dialogue fonctionne à, à plusieurs niveaux et, et c'est pour cela que je trouve que la, la revue est peut-être une meilleure image de l'Europe qu'un que travail plus systématique.
3: J'ajouterais que dans la perspective donc, pluridisciplinaire ou transdisciplinaire de la revue droit et littérature, ça fait absolument sens justement parce que c'est un, un lieu de dialogue, de rencontre, c'est aussi un lieu de, de controverse euh, et c'est ce que permet en fait le, le cadre de la revue. En fait le, il s'est avéré que le sujet, euh, enfin le dossier sur l'Europe a donné lieu à des points de vue parfois assez polémiques euh, qui ont été euh, je veux dire... Euh, euh, publié euh, donc avec des, avec des, des approches qui, d'un point de vue méthodologique, mais euh, euh, aussi sur des, des, voilà, des, des, des partis pris euh, qui pouvaient être assez euh, différents, ont été maintenus. Et donc, il y a cette, euh, cette, euh, cette pluralité des voix que peut faire entendre, je pense, le, le, le cadre de la revue. Évidemment, que ne ferait sans doute pas entendre une, une approche monographique
1: Maria et, mais vous voulez ajouter un, un mot aussi
3: Oui, euh, le côté
0: confidentiel de la refus et, et, et l'absence de rapport entre le, le tirage et, et l'importance du sujet, je suis tout à fait d'accord avec ça. Translittérature a commencé il y a 30 ans, je crois, par, avec un petit groupe de traducteurs qui sont toujours, pour certains, au comité de rédaction, Laurence Kieffé, Michel Goukowicz et Nicole Thier, qui, je crois, avaient envie tout simplement de parler boutique, qui avaient envie de parler métier et qui avaient envie peut-être de faire connaître... Euh, les coulisses de leur, de leur travail qui est quand même très peu connu finalement du, du public qui lit des livres étrangers. Et, et, on, on, et le travail s'est donc divisé en, en rubriques, les, le, la revue est, comporte différentes rubriques. Et pour, pour dire l'importance extrême accordée à des choses, à des détails, notre prochain numéro sera un numéro... Euh, spécial côte à côte le côte à côte c'est un exercice euh, de traducteur vraiment qui consiste c'est-à-dire euh, très pointilleux qui consiste à comparer les différentes euh, traductions en français en général ou quelquefois en plusieurs langues d'un même texte et euh, par exemple euh, j'aurais j'ai eu le plaisir de, de de comparer les trois traductions existantes de, de du maître et marguerite de bulgakov enfin de très petits extraits et effectivement, on s'arrête sur des points de détail invraisemblables, la forme d'un chapeau, euh, euh, comment on va traduire la chemise écossaise que porte euh, le poète euh, maudit euh, de l'histoire, comment on, on, on va euh, s'attacher à rendre euh, ces, ces personnages qui apparaissent au début du roman, qui sont évidemment essentiels. Et tout ça nous occupe beaucoup, on se dispute assez peu en fait, euh, au, au sein du comité de rédaction. Mais on se complète effectivement avec des... <rire> en parlant métier, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On, on a les mains pas dans le cambouis, plutôt dans la pâte à pain, on malaxe la, 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 la langue. Et on essaie de, de faire comprendre ce que c'est que ce travail de fou qui, qui est la traduction.
1: Et justement sur la traduction, sur les langues, euh, comment faire en sorte, du, de votre point de vue, depuis la traduction ou depuis la recherche que l'idée d'un espace européen comme on essaye de le construire parce qu'en fait peut-être qu'il y a aussi une, une, une ressemblance entre les revues la littérature ou l'écriture et l'Europe c'est qu'on n'a jamais de définition fixe et heureusement parce que sinon peut-être qu'on s'arrêterait de, de les bâtir euh, comment faire en sorte que cette idée d'espace européen soit pas soumise uniquement aux grandes langues, c'est-à-dire aux grandes traductions, c'est-à-dire au marché de la traduction, c'est-à-dire aux langues qu'on peut trouver en librairie euh, comment on s'y prend en fait on, il faut trouver des traducteurs, il faut trouver des textes à traduire, c'est pas forcément facile
0: Justement, parmi. Alors, la TLF regroupe est une association de traducteurs littéraires, donc on se connaît entre nous, on se rencontre aussi à des rencontres comme VOVF ou comme euh, les Assises d'Arles, et on a l'occasion d'échanger entre traducteurs de langues différentes. Par exemple, au, au Festival de littérature européenne de Cognac, il y a un mois, j'ai rencontré euh, une, une autrice bulgare qui a écrit en anglais, Saskia Kasapova, et qui a écrit des bouquins fabuleux sur. Euh, sur les Balkans, sur ce phénomène de frontières poreuses et de populations déplacées dont elle, elle écrit avec beaucoup de talent. Et, et, et voilà en fait ce qui nous réunit c'est la curiosité, la curiosité pour, pour, pour le voisin, pour le, le plus proche, celui qui est un peu plus loin, passer d'une langue à l'autre, ce plaisir de passer d'une langue à l'autre et de, 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 de rencontre.
1: Parce que ma question portait également sur cette idée que, selon laquelle euh, l'Europe serait un, un continent avec une histoire forte, voire dominante euh, dans la circulation des idées, des livres, des littératures. On s'aperçoit que l'Europe, elle est aussi traversée euh, euh, par des, des rapports de domination entre les langues, des, des langues qui ne se font pas traduire en français euh, et dans d'autres langues
2: également. Je trouve qu'il y a des choses très extrêmement euh, choquantes euh, dans ce dans ce domaine. Euh, par exemple, le fait qu'on va avoir notre carte d'identité euh, en bilingue, mais l'autre langue, c'est l'anglais. Euh, je trouve que ça aurait eu du sens si on avait laissé choisir euh, à chacun. Ben voilà, La deuxième langue, vous voulez que ça soit quoi Du tchèque, de l'allemand, en un... espagnol, etc. Vous voyez on aurait pu mettre toutes les langues. Non, pas toutes les langues, ça tient pas sur la carte. Mais Qu'au moins, on ait le choix, de, de s'il faut mettre les mentions en deux langues, ben de choisir une autre langue européenne et pas l'anglais, au moment juste où ils viennent de sortir de
4: Je trouve que votre question soulève beaucoup, beaucoup de problèmes, euh, en particulier le lien entre langue et espace. Euh, effectivement, de façon très concrète, nous, nous nous sommes retrouvés confrontés à ce problème. Vous l'avez dit au début, notre revue est une revue bilingue. Euh, L'Association la euh, inter, internationale de littérature comparée est une association bilingue français-anglais. Euh, lorsque nous avons créé les statuts de la Société européenne de littérature comparée, cela a été l'objet d'un débat. Nous avons refusé de faire de cette association une société bilingue, c'est-à-dire que toutes les langues européennes sont des langues officielles. Pour des raisons de publication, nous publions cette revue dans ces deux langues que sont euh, l'anglais et le français, l'éditeur étant Garnier. Euh, mais nous avons euh, décidé d'accepter euh, de temps en temps d'introduire dans les publications euh, de la revue, mais aussi euh, des deux collections euh, que nous avons créées, euh, des articles, des contributions euh, qui sont dans d'autres langues européennes donc euh, euh, voilà ça, ça c'est un, un sujet euh, alors c'est aussi euh, la question de la carte d'identité c'est aussi euh, ce qui a euh, fait euh, susciter, ce qui a suscité des reproches euh, sur euh, l'eurocentrisme euh, la, la domination euh, de l'Europe euh, qui était aussi au départ euh, euh, linguistique euh, en fait euh, bon ça, ça nous ramène euh, cette question d'espace ça nous ramène aussi bon, à, à la traduction hein, euh, si on, on pense à, à, à la notion de littérature mondiale chez Goethe aussi, ça, ça soulève toute cette question là, euh, littérature européenne et littérature mondiale euh, on a souvent euh, créé le lien et reproché à Goethe dans cette euh, idée tout à fait cosmopolite d'une littérature mondiale, d'avoir été le père d'un eurocentrisme Et un de ses disciples, Meltzel de Lomnitz, avait développé la théorie, la fameuse théorie du décaglottisme, selon laquelle il y aurait dix langues qui seraient plus, plus importantes que les autres. Et donc, il créait une hiérarchie de valeurs qui a été, après, qui a suscité toute une série de débats euh, euh, contre euh, le, cet eurocentrisme euh, qui se dégageait de, de cette théorie-là. Et donc, le, le rapport entre espace littéraire, langue et euh, rapport de domination, euh, c'est un, un point qui euh, est, me paraît au cœur de la discussion sur l'eurocentrisme.
2: Je pense que c'est peut-être, il y a un moment où ça, où ça vient toucher la question de l'enseignement. Euh, des langues et comment on les enseigne Est-ce qu'on les enseigne liés à des cultures, à des littératures, ou est-ce que c'est un, un purement euh, un, un apprentissage déconnecté de, de ces, de ces réalités-là Et je pense que, de, euh, disons, de, de, à travers l'enseignement des langues, on devrait pouvoir donner déjà un certain nombre, euh, le, le, le goût, la passion, l'amour, des langues ou de telle ou telle langue en particulier qu'il ressent de façon plus, plus vive, plus, plus intense. Et on aurait euh, là euh, à former, des, des, à renouveler des, des viviers, mmh. euh, parmi tous ces gens qui ont fait ces études-là, de, de traducteurs euh, capables, euh, disons, d'accueillir et de traduire, bien sûr, d'autres langues aussi. Euh, que, que, que les langues de l'Europe. C'est absolument nécessaire. Il y a beaucoup de langues qui sont des langues reliées à de très riches cultures pour lesquelles les, le, le nombre des traducteurs ne, ne, ne court pas les rues. Et puis on peut s'inquiéter avec euh, le, le déclin peut-être de l'enseignement de certaines langues euh, de la capacité à, à renouveler sur le long terme euh, ces, ces curiosités-là, ces, ces esprits de découverte et de, 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 de perpétuation de cette activité euh, traductrice qui est, qui est indispensable parce qu'on ne peut pas... Euh euh, on ne peut pas raisonner euh, pour la littérature en termes euh, strictement hexagonaux euh, pour ce qui nous concerne et parfois je vois en France c'est très, très typique par exemple les débats sur la poésie en France alors concernent aussi une minorité hein, c'est pas très public mais euh, sont souvent assez vifs et euh, à mon avis pêchent parce qu'ils se situent dans un cadre euh, souvent très hexagonal et dès qu'on élargit, euh, les données changent. Et, les, et les, les capacités, les possibilités de réflexion aussi.
1: Vous venez de parler d'enseignement de, et je voudrais vous poser une question euh, qui concerne aussi l'histoire euh, littéraire, l'histoire de la littérature. Euh, on parlait de Joyce euh, tout à l'heure. Peut-être que est, euh, Joyce est une incarnation de, de l'idée européenne à lui-même. C'est un Irlandais qui vit à Trieste, à Zurich à Paris, parlant quantité de langues, les apprenant, avec beaucoup de collaborateurs autour de lui, il faut dire. Euh, créant un personnage euh, errant dans une ville européenne pour refaire le chemin du premier euh, héros euh, européen. Mais au-delà de Joyce, je voudrais, je voudrais demander à chacun de nos intervenants. Euh, comment, euh, pour vous, les, les œuvres du passé peuvent fonder un autre espace euh, européen, qui serait non pas un espace euh, politique institutionnel et non pas un espace euh, économique. Euh, comment on peut entendre ça et surtout quelles, euh, quelles œuvres ou quels écrivains, pour vous, euh, du point de vue de, de, de la lectrice ou du lecteur que vous êtes et, ou des traducteurs que vous êtes, euh, quels écrivains, quelles œuvres peuvent fonder cette idée-là d'un sorte de non pas de patrimoine, mais peut-être d'un d'un espace formé par sédimentation de beaucoup beaucoup d'œuvres et de beaucoup de langues je vous laisse réfléchir une minute hein, si non, mais les... là, bon,
2: historiquement euh, c'est sûr qu'on peut avoir euh, toute une liste d'écrivains qui nous viennent euh, en tête immédiatement de Shakespeare à Cervantes euh, et ainsi de suite c'est à dire qu'ils ont été traduits euh, le, disons non seulement en Europe mais enfin, un peu dans le monde entier et qui de, sont devenus en quelque sorte euh, un, un patrimoine commun euh, je dirais pas à l'Europe mais à l'humanité à l'espèce humaine et puis euh, c'est euh, je veux dire, comme, comme disait Merleau-Ponty euh, euh, il y a des œuvres qui regardent dès l'instant de leur naissance jusqu'au fond de l'avenir euh, c'est inépuisable on peut le, toujours les retraduire les relire, les redécouvrir bon. ça, et, et donc ça, ça forme euh, un, un, un socle euh, voilà, inébranlable après euh, je dirais que il n'y a, a pas que les voies royales, il mmh. y a aussi les, 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 les chemins buissonniers, et la littérature euh, ne, ne perdrait, disons, de son, de son charme, de sa vitalité, de son intérêt, euh, si on si on négligeait quelques auteurs euh, dont on peut tout à fait s'éprendre et qui sont pas des, forcément des phares. Mmh. Mais euh, pour lesquels chacun de nous, je pense, on peut être attaché à la fois avec des des, des grands noms, de la littérature, et puis avoir une tendresse. Euh, je, je dirais pour 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 des pour des auteurs plus plus cachés, plus moins moins publics, euh, et qu'ils soient français ou ou, ou dans d'autres langues. Et ça aussi, les traducteurs euh, nous nous les révèlent. Et, et la littérature ne, 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 souffre, ne souffrerait, souffrirait de, de qu'on ne la considère que sous l'angle des grands monuments. Vous voyez ce que je veux dire Alors, pour, pour
4: répondre très directement à, à votre question, et euh, je réfléchissais pendant, pendant euh, la discussion, euh, évidemment, la tentation est grande de dire... Eh bien. Euh, euh, la fondation de la littérature européenne, c'est Homère et puis Virgile et, et puis euh, la littérature européenne se construit par un jeu de réécriture, etc. Euh, si on, on se penche même sur les théoriciens contemporains, qu'on regarde euh, la position d'Edward Saïd dans l'orientalisme, il considère que euh, le point de départ de, de, de l'idée d'Europe, c'est l'opposition entre euh, les Troyens et les Athéniens hein, dans dans l'Iliade. Donc euh, ce serait euh, aussi non seulement un texte fondateur de, de la littérature européenne, mais aussi un texte fondateur de l'idée d'Europe, euh, si on, en, en, si on, on suit l'analyse d'Edouard Saïd. Euh, vous parliez de Cervantes euh, Thomas Mann écrit euh, Traverser avec Don Quichotte et en pleine époque de, de l'expansion du nazisme, quand il fuit l'Europe qui commence à, à, à tomber sous le nazisme pour rejoindre les états unis Et donc cette traversée avec Don Quichotte, c'est son parcours en bateau pendant qu'il relie Don Quichotte. Et il mêle à ses commentaires sur Don Quichotte des remarques sur la situation politique de l'Europe à ce moment-là. Et pour lui, Cervantes représente l'esprit européen. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit européen C'est l'esprit critique, celui qui est mis à mal par le nazisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, ces monuments, comme vous l'avez dit, de la littérature européenne peuvent être réappropriés dans un sens ou dans l'autre selon l'idée que l'on veut défendre de l'Europe. Mais ce n'est qu'une naturalisation au fond. Euh, et, et effectivement, après, euh, au-delà des monuments, hein, euh, euh, il, y a, il y a tout le reste, ce qui va euh, toucher l'un, l'autre, et, euh, et mais peut-être ne, ne pas être représentatif d'une Europe. Mais, mais cette Europe serait, cette idée d'Europe est aussi parfaitement arbitraire.
1: Judith en phatilant
3: Oui, alors moi, je pense que l'interrogation la, 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 sur l'idée d'Europe est ancienne. Elle a, en tout cas, dans ces fondement, je pense qu'on peut aller jusqu'à la Renaissance et évidemment à la, à la circulation des textes à la Renaissance, la traduction et la naissance de, de l'humanisme, en particulier juridique, pour revenir au, 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 enfin, à voilà, un échange entre littérature et droit. Mais euh, après, je veux dire, il, y a, il y a toujours eu euh, la dimension, euh, le, le, la perception de l'Europe comme une aporie, elle est, elle est ancienne et je pense qu'il y a toujours eu des exemples qui venaient... Euh, qui, qui, qui forçait à élargir la, la frontière ou à l'assouplir. Euh, il voilà, y, y a la définition de, de, de Paul Valéry, euh, il parle de crise de l'esprit, mais il rattache euh, l'Europe euh, au, au fondement de la, la, la chrétienté de Rome et de la Grèce. Mais euh, il voilà, y a Kafka euh, qui, qui, ne se, voilà, qui, qui ne se rattacherait pas à cette définition euh, et dont certains textes euh, euh, interroge de manière euh, extrêmement euh, euh, stimulante et en vérité assez mélancolique euh, euh, disons le L'Europe comme, comme aspiration euh, à tout point de vue, aspiration euh, euh, littéraire, aspiration presque spirituelle et puis bien sûr aspiration politique. Il euh, y, y a un texte qui est contemporain de la création de la Société des Nations euh, en 1920 euh, qui euh, s'intitule « Les armes de la ville euh, », qui est une réécriture par Kafka du mythe de Babel, euh, où le, le mythe de Babel, donc cette euh, tour qui s'effondre, c'est l'image de l'Europe euh, dont les fondements métaphysiques sont introuvables et pourtant, euh, et pourtant qui, euh, qui, qui, qui suscite le désir, hein, qui, 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 qui suscite une, une forme d'idéal de, de, qui est euh, sans cesse recommencée, mais en même temps euh, introuvable. marie Vous avez demandé des noms.
0: Moi, j'en ai, ai un que j'ai envie de citer. C'est un des qui a passé toute sa vie aux États-Unis, ça tombe mal. Mais c'est Nabokov qui est élevé en Russie en parlant d'abord le français et l'anglais, beaucoup mieux que le russe, à tel point que son père lui donnait à la fin un précepteur de russe, et qui, après un passage à Paris, où il a commencé à écrire quelques nouvelles à Paris qu'il n'a pas réussi à vendre, s'exile aux États-Unis, et construit une œuvre qui, quand même, est très traversée par, par, par le français, par l'anglais, par le russe, enfin, essentiellement par le russe, et, et donc, qu'on peut considérer comme une œuvre européenne. Euh, et voilà, et je pense qu'il faut le lire et le relire parce que c'est aussi un, aussi un, un modèle d'écriture, c'est aussi un univers, une, une école de le lire tout simplement dans, dans, en français ou en anglais ou en russe si on peut. Et d'ailleurs, il était, il était furieux lorsqu'il a décidé de retraduire Lolita en russe parce qu'il avait tellement peur que qu'un traducteur de russe le massacre, euh, il a trouvé que c'était extrêmement difficile. Il était aussi très pointilleux sur les traductions françaises, qu'il reprenait. Euh... Euh, voilà, donc pour moi, c'est un auteur européen. Fantasmé, peut-être, d'une Europe fantasmée.
1: Alors, Justement, vous parliez de, de des différents pays de Nabokov, et il se trouve que la migration, euh, l'ouverture des frontières, les suites du, du colonialisme euh, également, ont mené quantité euh, d'écrivains contemporains européens à ne pas être originaires de l'Europe. Euh, j'ai regardé euh, la bibliothèque et, euh, et j'ai trouvé notamment euh, euh, des livres dans ma bibliothèque de l'écrivain néerlandais euh, Jeroen Brewers, euh, qui est né dans la ville qui s'appelait à l'époque Batavia, donc Jakarta, et dont l'œuvre évoque son enfance dans ce qui s'appelait les Indes néerlandaises, donc euh, l'Indonésie. J'ai pensé à Yoko Tawada, qui est né au Japon, qui écrit en japonais et en allemand, qui vit à Berlin, qui parle de cette existence entre les langues, entre les cultures, entre les histoires. Et puis, euh, et puis tout bêtement, j'ai pensé au dernier prix Nobel de littérature, Abdul Razak Gourna, qui est tanzanien, qui est écrit en anglais, qui vit au Royaume-Uni et qui restitue les réflexions des réfugiés, les violences de la colonisation et les questionnements sur cette identité entre Afrique et Europe. Alors, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'on pourrait définir un peu plus... Le Là, je parle plus de l'aspect contemporain de la littérature, de l'écriture au contemporain. Ce présent littéraire européen... À la fois en sortant d'un cadre de l'écrivain national, comme on l'a eu depuis le 19e siècle, mais aussi en évitant de gommer les spécificités de chaque œuvre, de chaque itinéraire. Comment on peut, on peut s'y retrouver dans ce,
2: ce balancement-là
1: Qui est-ce que tu veux réagir à cette question
2: Bien. C'est-à-dire que je, je pense que ça touche un petit peu la question des, disons, des identités ou des racines. Et euh, je pense qu'à travers, en tout cas, ces, 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 ces types d'écrivains, ces formes de, de littérature, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce n'est pas qu'il n'y a plus de racines, mais il n'y a plus de racines fixes. C'est-à-dire qu'elles elles deviennent mobiles, en fait. Euh, elles, elles plongent en différents, dans différents sols. Euh, et je, je crois que, ça peut nous, nous, nous conduire à, euh, disons, une, une pensée euh, de nos présences euh, au monde, de tel que ce monde est devenu sous cet aspect-là, qui sera très en avant, en fait, euh, des états de fait politiques ou des, ou des, des discours euh, politiques, entre guillemets, officiels. Euh, et que donc, on va se, se trouver, on risque de se trouver... Je ne sais pas si ça peut être fécond, peut-être, j'en sais rien, dans, dans des formes de décalage, ou de, de, comme de, de double regard, de diplopie, euh, entre quelque chose qui parvient à notre conscience, euh, et qui nous modifie, qui nous transforme, qui contribue à notre transformation constante, à travers justement ces, ces situations dans les lettres et dans les arts, et puis euh, quelque chose qui ne suit absolument pas. Dans l'ordre des structures de la société, dans l'ordre politique, etc. Et euh, voilà, qu'est-ce qui peut advenir de cette situation Enfin, je veux dire, ça, en tout cas, ça, ça me semble que ça pourrait être une question à creuser.
3: Je, je pense que c'est le, le, le décalage, en fait, euh, entre les, euh, disons, les différentes définitions de l'Europe et notamment la, la, la question institutionnelle. Euh, qui, qui, qui est parfois complètement en porte-à-faux justement avec l'Europe comme espace culturel après je pense qu'il faut je, je, je pense que la littérature est aussi diverse et qu'il y a une littérature qui n'est pas réparatrice je ne sais pas comment le dire ou qui n'ouvre pas, voilà, qui, qui pas un horizon forcément désirable, il y a aussi des auteurs comme Houellebecq une période où certains textes, peut-être de Peter Hanke, donc qui a une euh, identité plus qu'autrichienne, puisque il euh, euh, y a des liens avec la Slovénie, mais qui l'ont voilà, qui, qui l'ont amené à prendre des positions euh, politiques euh, extrêmement polémiques. Enfin voilà, donc il y, a, y a, là aussi, enfin pour euh, <rire> c'est un, un contrepoint peut-être un peu. Euh, un, peu, un peu plus sombre, voilà. je pense que la question des identités elle est aussi portée euh, euh, par, euh, par euh, une certaine littérature
4: Ce que, les, les auteurs que vous avez cités en fait on pourrait ajouter Kazuo Ishiguro ou, euh, enfin il y en a beaucoup d'autres euh, Pascal Casanova dans La République Mondiale des Lettres les appelle les pas tout à fait et euh, je trouve que l'expression est très intéressante et elle euh, est peut-être la première à avoir défini l'idée d'un espace littéraire euh, elle parle d'un espace mondial de la littérature et euh, elle montre comment l'Europe a tenu un rôle ambivalent à la fois un rôle moteur euh, pour l'idée même de littérature euh, mais aussi un rôle euh, normativiste euh, euh, et, euh, et, et peut-être euh, imposant euh, de l'extérieur une idée euh, artificielle euh, qui ne va pas de soi, euh, l'idée même de littérature. Et elle va jusqu'à l'idée selon laquelle la notion même de littérature serait une construction européenne. Donc euh, l'idée de littérature européenne serait pratiquement un, un pléonasme. L'idée me paraît euh, tout à fait intéressante. Et finalement, elle arrive à, à, à la conclusion que euh, cette notion d'identité, elle est nécessairement... Euh, contestée dans son existence même et les pas tout à fait sont là pour la contester ce qu'elle remet en question c'est l'idée d'un centre et de, et de périphérie en fait et, euh, et, et là euh, les racines, euh, les, les frontières bousculées montrent que euh, l'idée d'Europe n'est rien d'autre qu'une idée euh, et Thiamble en 1963 déjà euh, disait que toute idée de l'Europe euh, tendait vers un universalisme et je crois que c'est tout à fait juste on ne peut pas avoir une idée de l'Europe qui soit une idée circonscrite. Sinon, c'est de l'eurocentrisme euh, pur, mm -hmm. me semble-t-il.
1: Marie-Hermet, vous vouliez ajouter quelque chose
0: Oui, je pense que l'exil aussi est une source d'inspiration pour les écrivains. L'exil, le déracinement, l'arrachement, euh, Joyce Beckett, euh, Nabokov, et puis une quantité d'écrivains contemporains qui écrivent, euh, pas forcément en français d'ailleurs, ce n'est pas un thème très français.
1: D'ailleurs, les situations d'exil, aujourd'hui, elles sont très présentes euh, en Europe. Euh, J'ai pensé aussi à ces lieux où l'on parle beaucoup, beaucoup de langues et où on est contraint de les traduire, qui sont, par exemple, euh, les camps de réfugiés. Euh, c des, c ce sont des lieux où euh, vivent les langues européennes et non européennes. Euh, comment, dans cette actualité-là de, de la migration, mais de l'écriture aussi euh, euh, de la migration et donc de, des traductions euh, on peut penser euh, ensemble, peut-être que, euh, alors tout en, en disant bien que les littératures ne sont pas toujours progressistes, <rire> euh, mais, euh, mais comment on peut, on, on peut se dire qu'il euh, y a quelque chose qui tient euh, de l'ordre d'une de, de, idée européenne quand se passent euh, quantité de, de situations euh, très violentes sur, le, sur notre sol, du, toujours du point de vue d'un de, de, espace intellectuel, de réflexion euh, et littéraire
0: c'est un thème abordé par un auteur que j'ai traduit, un auteur irlandais, Donald Ryan, qui a eu le prix de littérature européenne, Cognac, cette année. Et son dernier roman porte justement sur quelque chose qu'il a abordé, d'ailleurs, parce qu'il avait rencontré des, des gens à côté de chez lui, à l'ouest de l'Irlande, qui aidaient les réfugiés à arriver sur place et puis à s'intégrer une fois arrivés. Et il a reconstruit le, le, le parcours d'un réfugié syrien, d'un médecin qui... Euh, qui arrive en Irlande et puis il a construit autour de ça un roman euh, qui est enraciné dans son, dans son, dans son limerick euh, qui est le, le sujet essentiel de la plupart de ses romans mais justement en, en racontant cette histoire euh, d'exil, de déchirement qu'il a lié à d'autres exils plus intérieurs et plus intimes, d'autres personnages qui, eux, n'ont pas bougé de leur terre mais qui sont déchirés pour d'autres raisons. Et ça fait un superbe roman, je crois. C'est ce que je disais. C'est une source d'inspiration. Et c'est aussi euh, rendre compte de la réalité. Et, et Contrairement à ce qu'on voit beaucoup en littérature française, euh, s'intéresser à l'extérieur.
1: Mmh. Avant de passer euh, la parole au public pour d'éventuelles questions, si vous voulez... Euh... Ajouter un, un, un dernier point de parole sur, sur ce motif-là. ce que... Oui Moi, je voudrais juste rajouter une euh, dernière remarque, qui est que
4: l'idée d'Europe n'est pas forcément seulement une idée européenne. Mm -hmm. euh, euh, pour en revenir à, à, à la revue que je viens représenter ici, Complete, euh, un des numéros spéciaux de 2023 euh, sera intitulé « Sketches of Black Europe », donc, c'est euh, l'Europe vue du point de vue euh, des Africains et de la diaspora africaine en Europe. Et, et donc, c'est pour montrer que euh, l'idée euh, d'Europe euh, se voit de l'extérieur également, ou de l'intérieur, mais avec un regard légèrement euh, extérieur. On pourrait citer un autre exemple, euh, totalement différent, euh, qui est euh, un projet euh, poétique mené par quatre poètes en 1969 à l'initiative d'Octavio Paz, qui s'intitulait Ranga ah, oui. et Ranga c'est une forme littéraire euh, japonaise euh, euh, c'est une forme littéraire japonaise qui consiste en, en ce que chaque poète euh, répond à celui qui précède, euh, si bien que l'octorialité se dissout, se perd on ne sait pas si euh, celui qui prononce euh, les mots les vers est l'auteur ou si celui qui a précédé est en partie euh, l'auteur également et il y a l'idée d'une communauté d'auteurs en même temps que chacun garde son identité. Et ce qu'a voulu faire Octavio Paz, c'est un ringa européen. C'est ce qu'il écrit dans la préface. Or, Octavio Paz écrit bien en espagnol, il mais il est mexicain. Mais c'est lui qui se réclame de cette idée d'Europe. Et les trois autres auteurs sont des auteurs européens. Il y a Tomlinson, il y a Sanguinetti et Jacques Roubault. Donc voilà, un ringa européen. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce ringa européen fait par un auteur mexicain voilà donc l'idée c'est que l'Europe n'est pas une idée européenne euh, en tout cas pas seulement une idée européenne et que euh, dans tous les cas ça ne peut pas être autre chose qu'une idée
1: merci à tous les quatre est-ce qu'il y aurait des interventions, des questions dans notre public oui Bonsoir.
5: Bonsoir, Clara Budard, Je suis auteure et traductrice de l'Albanais. Et euh, depuis, en fait, je vis en France depuis 30 ans. Et ce qui se passe dans la publication française, quand on présente un... un roman ou l'œuvre poétique euh, dans cette langue que ce soit l'albanais ou dans d'autres langues euh, des Balkans comme le serbe, le le euh, macédonien, etc. Slovène euh, on nous dit que bon voilà le, le lecteur contemporain français n'est pas intéressé ce livre ne, ne peut pas se vendre c'est bien mais voilà alors comme euh, euh, je me demandais, comme l'offre et la demande, en fait, on est obligé de le respecter, et même dans l'édition, euh, euh, comment faire pour inciter l'intérêt de, 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 du lecteur français vers ces pays, euh, notamment des Balkans, d'où je viens, parce que, euh, finalement on peut euh, traduire ces œuvres-là, on peut les publier dans le cadre des associations, mais ça reste quelque chose de très artificiel. Euh, je peux vous donner l'exemple d'une dizaine d'œuvres de très bonne qualité euh, qui étaient publiées euh, dans les grandes maisons d'édition comme Gallimard ou Actes Sud, euh, qui ne sont jamais vendues et qui ne sont pas disponibles aujourd'hui parce que, justement, euh, personne n'est intéressé. Donc, voilà euh, une question.
2: Alors, moi, je pense que ce qui peut nous aider à réfléchir à, à des pistes euh, qui ne qui seront pas la solution, mais en tout cas, qui seraient des possibilités de solutions, si après il y avait des décisions politiques qui les accompagnaient, c'est le, la politique culturelle de, 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 de pays où cohabitent où, 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 où plusieurs langues. Par exemple, n'allons pas loin, prenons la Suisse. Bon, en Suisse, il y, a, il y a des programmes il y a des financements pour qu'un écrivain romange puisse être traduit en italien ou, ou, en, ou en français pour qu'un écrivain euh, qui, 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 qui recourt à l'allemand puisse également être traduit dans d'autres langues de la Suisse en Inde, qui est un pays où il y a, déjà, où il y a je crois 24 langues si ce n'est plus maintenant officielles sans compter toutes les autres Eh bien il n'y aurait pas D'existence, d'unité maintenue du pays, d'une certaine façon, s'il si n'y avait pas des programmes pour entre-traduire les langues. Autrefois, il recouvrait, il recouvrait beaucoup à l'anglais. Il faisait traduire en anglais, parce que ça, bon, mais l'anglais est parlé par 5% de la population indienne. Alors, 5% de plus d'un milliard, ça fait quand même beaucoup de monde, mais c'est pour dire. Donc, là, dans ces cas-là, je pense que ça serait précisément à l'Europe, au sens des institutions de l'Europe politique d'avoir de, des, des programmes pour justement euh, enfin compenser euh, je dirais les, les déficits de connaissances si je puis dire des, des littératures euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui ne sont pas euh, celles qui commercialement euh, peuvent être traduites et publiées je dirais spontanément euh, c'est évident euh, parce que tant que c'est pas traduit on peut pas on peut pas on peut pas juger et après même si ça n'a pas une, une audience énorme mais ça change quand même, ça change quand même beaucoup de choses vous savez je prends toujours l'exemple de la poésie la poésie ça a pas une audience énorme sauf que euh, qu'un qu grand poète étranger euh, soit traduit en français et publié mettons à 500 ou 600 exemplaires c'est totalement différent euh, que la situation où il est tout simplement pas du tout traduit ça change tout.
1: S'il si y a une autre remarque, vous êtes les bienvenus à intervenir. Sinon, on peut prendre aussi d'autres questions dans le public. Oui.
6: Bonsoir et merci pour euh, cette richesse. Euh, J'aurais deux questions et une remarque. Euh, donc, euh, on a parlé d'éducation à un moment, d'éducation des langues, aux langues. Et je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, dans Le Monde, avoir lu un article sur l'intercompréhension, qui consiste à apprendre euh, les, langues, euh, les langues germaniques ensemble, donc ça va jusqu'aux langues scandinaves, ou les langues romanes qui va jusqu'aux roumains, avec moins d'heures que dans l'enseignement traditionnel. Et je, me, enfin, je trouve dommage qu'en dix ans ou plus, on ne soit pas arrivé à au milieu de plein de réformes de l'éducation nationale, qu'on n'ait pas mis ça en place parce qu'il me semble que ça serait un levier extraordinaire. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est est-ce que dans les revues, la place des femmes est, plus, est moins inégalitaire qu'ailleurs Parce que je vois bon, l'égalité devant moi. Plus, monsieur, vous avez dit qu'il y avait une, une présidente de votre revue donc voilà, c'était une question puisqu'on a parlé de la diversité grâce aux revues, la diversité des langues. Est-ce que ça marche aussi pour la place des femmes euh, Et pareillement chez les traducteurs et traductrices, comment ça se positionne euh, Et à l'étranger, est-ce que aussi dans la littérature étrangère publiée, est-ce qu'il y a plus de femmes qu'en France Est-ce que c'est un problème typiquement français ou, etc. Et enfin, ma remarque, par rapport à ce que vous avez dit, beaucoup de choses sur la diversité, je m'étonne un peu de ne pas entendre parler d'Edouard Glissant, qui est un poète français, enfin poète et philosophe français, donc européen, mais de Martinique. Donc je trouve que c'est un... voilà, il est au... Enfin, au carrefour là aussi. Et voilà, et par rapport aux questions de de racines, je pense beaucoup à une philosophe que j'ai travaillée, qui est Simone Veil, que je travaille en parallèle avec Édouard Glissant. Voilà, donc, si vous avez des remarques là-dessus.
1: Alors, je vais juste dire un mot euh, du point de vue de ma revue, en attendant Nado. je ne vais pas parler de l'éducation aux langues et des autres questions euh, très importantes euh, que vous avez, vous avez posées. Du point de vue d'en attendant nado, ado, euh, oui, je pense que la, la revue est un lieu plus ouvert euh, à, euh, à la place des femmes, euh, je pense, Notamment, on a un comité de rédaction qui est en fait euh, soit euh, à 50-50, soit il euh, faudrait que je compte, mais euh, je pense majoritairement féminin. Et puis, on a une directrice de rédaction, donc c'est euh, c'est assez euh, c'est assez positif de ce point de vue-là. Mais mais vous pouvez répondre à la fois sur cette question et sur le reste.
4: Alors sur la question des, du rapport entre hommes et femmes, là, c'est vrai que dans notre revue, on a un exemple. Euh, où euh, la majorité est, est très nettement euh, du côté des femmes. Euh, vous, vous avez rappelé que la directrice de la revue est, est, est une femme, c'est Madame euh, Lejuez, Brigitte Lejuez, euh, qui était professeure à, à Dublin. Euh, elle était aussi euh, coordonnatrice générale de, de, la société, de ce qui était à l'époque du réseau européen d'études littéraires comparées. Euh, et la première présidente, euh, Asuncion Lopez-Varera, était aussi... Euh, une femme, la première présidente de la Société européenne de littérature comparée. Euh, alors, pour le reste, euh, alors, Édouard Glissant, effectivement, euh, je ne suis pas sûr que qu'Édouard Glissant aurait été un défenseur de l'idée d'Europe. Euh, voilà, je ne connais pas très, très bien euh, sa position euh, mais euh, il me semble qu'il va dans un universalisme beaucoup plus radical que, que l'idée d'Europe. Euh, bon, il y a euh, aussi, au-delà de, de l'idée d'Europe, euh, on, on a glissé un petit peu rapidement tout à l'heure, ça a été évoqué euh, sur le fait qu'une langue n'existe pas en elle-même en dehors de la culture qui la porte et euh, ça, ça nous conduit aussi à, aux questions des phonies, de l'anglophonie et de la francophonie, de l'hispanophonie euh, il existe beaucoup de langues françaises différentes et euh, le, le français de France n'est certainement pas le seul ni même euh, la norme euh, alors ça, ça c'est une, une première chose euh, voilà alors après je ne sais pas
0: alors, sur la place des femmes en traduction, là je peux répondre, euh, le traducteur est une traductrice, dans la majorité des cas. C'est un métier qui s'est beaucoup féminisé. Je ne sais pas s'il a jamais été autre chose que très féminin. En tout cas, dans notre comité de rédaction, nous n'avons que deux hommes. C'est très peu. Donc un dans la salle, je vous remercie d'être là. Et... 50% donc. donc voilà. Euh, voilà, l'impératrice Sissi traduisait Shakespeare euh, à Vienne, donc en grec. C'est un petit détail amusant. Les traductrices d'aujourd'hui n'ont pas un statut princier. Euh, le fait peut-être qu'elles soient des femmes les rend peut-être encore plus vulnérables parfois. Euh, ce sont, elles sont précaires, elles sont euh, elles sont freelance, euh, c'est-à-dire euh, intermittentes. Et euh, il est peut-être plus facile de, pour les, certains éditeurs de, 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 de les maltraiter que ce ne serait euh, pour euh, pour certains hommes qui qui ont, montrent peut-être plus d'assurance, je ne sais pas. En tout cas, euh, chez nous, ce n'est vraiment pas la parité, c'est vraiment plutôt, euh, je ne sais pas, 80-20% de traductions faites par des femmes.
3: Alors, euh, en ce qui concerne la revue de droit et de littérature, je pense que c'est à peu près paritaire euh, euh, dans les publications. Après, le, le comité de rédaction, euh, je pense que c'est majoritairement masculin. Pas à une écrasante majorité, mais on s'approche de la parité, mais le, le fondateur de la revue, c'est Nicolas Dissot, qui est professeur de droit à Lille. Et en fait, ça, ça a été pensé avec un centre de recherche droit et littérature à l'Université de Bruxelles. Donc en fait, les deux personnes qui sont à la, à la tête de la revue sont des, sont des hommes. Voilà. Mais le, le, le comité de rédaction, on doit être, je pense qu'on est trois femmes ou quatre femmes sur les dix membres du comité de rédaction. Euh, voilà. Après, en ce que vous disiez concernant l'enseignement le, 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 et l'enseignement des langues, en fait, je, je, je trouve qu'il y aurait aussi une autre... Euh Manière d'aborder les choses hein, qui est justement par la traductologie, c'est-à-dire que les euh, de, de, de rendre sensibles euh, de manière assez précoce les, les, les étudiants et les élèves, euh, pas, pas seulement à disons une, un apprentissage qui est souvent assez technique en fait des langues, euh, mais aussi euh, justement à la, la, la difficulté de la, de, de, de la traduction et en fait euh, ça, ça nécessite pas forcément de, de maîtriser. Euh, la langue source de, de réfléchir à ces questions de traduction et je pense que c'est une, une approche extrêmement fructueuse même à partir de langues qu'on ne maîtrise pas du tout mais par des comparaisons de traduction enfin, voilà, ça, ça, ça permet de développer une, une, une forme de sensibilité particulière justement à cette question des langues et c'est une question qui est totalement enfin, bon, peut-être pas totalement mais en tout cas qui est, dont, dont s'est très peu emparé l'enseignement le, secondaire euh, jusqu'à jusqu présent
0: complètement ignoré par l'éducation nationale mais la TLF organise des joutes de traduction ça consiste à opposer deux traducteurs sur un même texte en public euh, et c'est souvent euh, ah, dirigé vers un, un, euh, un public jeune puisque par exemple au salon de Montreuil ça, il y en a eu il y en a toujours euh, au festival américain, je crois qu'il y en a au VF enfin dans toutes les rencontres euh, nous avons souvent des joutes et, et, et sur des textes jeunesse et, 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 et ça passionne complètement les élèves évidemment, ils, ils adorent ça
1: On a peut-être encore le temps pour une euh, toute dernière question c'est une remarque Oui, bonsoir madame
7: Merci beaucoup Mais Moi d'abord je voudrais vous remercier parce que j'ai trouvé que vos échanges étaient très enrichissants et très intéressants, et moi j'ai été confrontée, enfin ça m'intéressait d'autant plus que je n'ai pas travaillé du tout pour une revue mais pour la construction d'un ouvrage consacré à la littérature européenne la troisième version est sortie là en, en octobre euh, 2021, et euh, dans les dernières remarques que vous avez faites sur les auteurs qui euh, euh, viennent de Turquie et, et écrivent en anglais ou bien en suédois ou bien en, en français enfin voilà... Les comment l'immigration le, comment est extrêmement présente dans la littérature, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Donc voilà, je voulais juste vous dire que j'avais pris, le, par rapport à vous, le contre-pip, parce que je suis avec un, un des quatre auteurs de, des lettres européennes, avec euh, Jan Wierdjezewski, qui est euh, polonais, professeur de littérature euh, anglaise en Ulster, avec Timo Mouedin, qui est professeur de littérature et langue turque à l'INALCO, avec Guy Fontaine, qui est professeur de littérature européenne à Lille. Et, euh, et c'est très intéressant de voir comment votre approche est différente et plus nuancée, plus précise, plus féconde. Nous, on a essayé de donner une image plus globale de la littérature européenne.
1: Merci beaucoup pour cette remarque et pour ces félicitations euh, je, merci à tous les quatre et je vous invite euh, toutes et tous à découvrir ces revues euh, ces dossiers euh, et de continuer à, à réfléchir à comment on peut être euh, européen en littérature euh, merci beaucoup au Centre Pompidou pour cette, euh, pour cette très belle soirée et merci à, à l'association Entrevue qui l'a organisée avec, avec le centre merci beaucoup
0: et merci beaucoup Pierre pour cette animation merci à, à vous tous d'être venus si nombreux ce soir la semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour une rencontre en ligne avec Caroline Hayek, journaliste, Prix Albert Londres 2021, dans le cadre de notre cycle Profession reporter. Très bonne soirée.